创造价值的声音。Me Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎你收听《从吉隆坡看天下》。你好，我是 Kim Bi Qin。今天节目一开始，我们首先先来关注各国的最新财经数据。那看看法国啊，法国二月份的消费者价格指数 CPI 呢？年率中值为 6.3% 也都高于初值 6.2% 而2月调和 CPI 年率中值为创纪录的 7.3% 高于初值的 7.2% 那尽管向上修正的幅度不大，但是呢，这仍然给到法国政府和欧洲央行带来了遏制物价上涨的压力。法国国家统计局就表示说，食品、服务和制成品呢是价格同比加速上涨的主要原因，而能源成本上涨放缓。另外呢，法国国家统计局的潜在通胀指标包括了非生鲜食品，但是不包括能源，已经是从一月份的百分之五点六升到了二月份的百分之六点一。欧洲央行预计将会在星期四的时候呢兑现加息五十个基点的承诺，但是呢，在硅谷银行倒闭所导致金融稳定风险日益加剧的情况之下呢，随后的举措啊则是不那么的确定了。另外呢，对法国总统马克龙来说，物价飙升正在成为了一个越来越困难的挑战，而他的养老金改革计划呢，其实也已经是面临着大规模的抗议。尽管马克龙政府花费了大量资金来遏制去年的能源价格冲击，但是呢，公共财政的压力也迫使政府啊减少了一些支持。与此同时呢，通胀也正在向商品和服务领域蔓延，而政府呢是不太容易干预到这些领域的。就在去年底的时候呢，私人界也对法国的通胀前景啊表示不乐观。法国大型零售商勒克莱尔集团的 CEO， 他就预计呢，鉴于农食品企业要求提高竞价，那法国呢将会在2023年呢、啊、面临着通胀海啸，高通胀呢正在肆虐着全球的人民。那福克斯新闻就报道说，高通胀也正在掏空了美国人的钱包和储蓄，近半数的民众呢其实也已经是陷入了财务困境了。2022年6月，美国消费者价格指数 CPI 是同比涨幅达到了 9.1% 这也都创下了40年来的最大值。尽管今年的通胀压力啊是有所缓解啊，但是呢，生活成本压力依然存在，通胀令到民众储蓄呢也都受到了侵蚀。高盛集团就估测，截至今年1月中旬呢。美国民众啊，已经花掉了新冠疫情期间所储蓄的百分之三十五。到了今年底的时候呢，剩下百分之六十五的储蓄呢，其实也都将会被耗尽。美国恒达理财和晨间咨询公司开展的一项调查呢，就显示出，目前呢，美国经济前景不明，民众非常担忧经济衰退，有许多人也发现了自己啊，已经是陷入了财务困境当中。
调查显示出，有百分之四十三的受访者就表示说，自己的财务状况呢非常的不稳定。百分之二十九的受访者就说自己的应急储蓄其实不足五百美元而已。仅有百分之三十八的人呢是认为说自己的应急储蓄啊其实还是 OK， 还算是充足的。那以目前的形势来看呢，非常严重的通胀啊，是正在影响着美国的经济和社会的。彭博新闻社在早前呢就有报道提到，通胀数据啊，就再一次的证实了价格压力在整个美国经济当中普遍存在，并且呢持续削弱了消费者的购买力和信心。《纽约时报》就有文章指出，随着储蓄逐渐被掏空，美国消费者在物价上涨和利率上升的重压之下呢，可以说是生活的苦不堪言呢、啊。而这种的情形呢，其实可能还会继续的恶化的，因为呢，美国的工资增长一直啊都是落后于通胀这个大恶魔。再来呢，因为今年首两个月的经济数据啊是非常的强劲，所以高盛集团呢将今年中国的国内生产总值 GDP 增长预测上调至百分之六。高盛就有发出最新的报告说到呢，中国首两个月的房地产市场啊有实质性的改善，连同其他的经济数据俱佳，因此呢，该行就决定要调高首季以及全年 GDP 的增长预测。分别由百分之二点七以及百分之五点五呢，上调至百分之四以及百分之六。高盛同时调低了二零二四年中国 GDP 增长预测，由百分之五呢就调低到百分之四点六。中国疫后重启首两个月的数据啊，明显就比去年十二月的时候呢大大改善了。社会零售，特别呢是服务业产出指数，在这两个月的增长呢是非常亮丽的。主要呢就是因为受到疫情打击的行业啊，现在有着强劲的复苏，而固定资产投资增长呢，也从十二月的基础上进一步加速，增幅更是超出了市场的预期。那报告就呈现出哈，因为有多项松绑措施的出台，还有延迟的购房需求在疫后突然间冒起，所以中国房地产数据普遍改善，所以呢，该行就决定要调高今年第一季以及全年的 GDP 预测。中国国家统计局发布的宏观数据显示呢，今年首两个月。各项的主要经济指标都比去年十二月的时候呢是有所好转。前两个月社会消费品零售同比增长百分之三点五，其中呢餐饮收入啊强劲反弹，同比增长百分之九点二。房地产销售面积、开发投资等等的降幅都有明显的收窄，尤其是在住宅销售额上。同比出现轻微上扬百分之三点五，扭转二零二二年全年下降百分之二十八点三的颓势。再看看韩国，韩国央行就公布了数据，显示到韩国一月份的货币供应量呢是接近十年来的首次下降，主要的原因就是因为韩国央行大举收紧货币政策。根据初步的数据啊，韩国一月货币供应量 M 2为 3,803.4 万亿韩元，大约也有着 2.93 万亿美元，环比减少了 6.7 万亿韩元，降幅为 0.2% 这也是自2013年8月 M 2收缩 0.1% 以来，韩国货币供应量的首次下降。那 M 2呢，就是衡量货币供应的一个指标啊，当中就包括了现金。活期存款和其他的容易兑换的金融工具。
。韩国央行最近呢，也将去年十二月份的 M 二数据从收缩百分之零点二修正为增长百分之零点一。该行将一月份的货币供应量减少的原因呢，就归咎于银行活期存款大幅减少。那因为韩国央行大幅提高利率，一月份企业和个人的活期存款呢，就比前一个月啊减少了二十五点八万亿韩元。那么相比之下呢，定期存款在这期间则是飙升了百分之十八点九。另外一方面呢，韩国统计厅在十五日的时候啊，也有发布了二月就业动向的报告呢，就显示出二月份就业人口为二千七百七十一点四万人，同比增加了三十一点二万人，增幅更是创下了二零二一年二月以来的新低。这个的原因呢，就是因为啊，去年二月新增就业人口一百零三点七万人的基数效应和老龄化等等人口结构的变化。那就业人口增幅呢，是自去年六月到到今年二月连续九个月放缓了。统计厅方面的就表示说，二月就业人口啊保持增加的态势，但是呢，因为受到了经济低迷等等的因素影响，增幅连续九个月放缓。再来看看日本央行了，日本央行前审议委员呃野村综合研究所经济学家木内登英他就认为说，鉴于硅谷银行危机在金融市场引发的动荡呢。日本央行现在很可能会推迟调整货币政策一事。木内登英就表示说啊，日本央行对极端鸽派立场的任何调整呢，都可能会推迟一年的时间。其实他在这之前呢，也曾经预计啊，即将上任的日本央行行长呃植田和南呢，将会加速日本央行货币政策的正常化的。包括了扩大目前的收益率曲线控制政策，将日本国债收益率维持在百分之零左右，并且呢，也都取消自二零一六年以来一直保持的负利率。但是呢，同时他也有表示到说啊，明年下半年呢是结束负利率政策的一个时机哦。那到底他为什么会这么说？有没有什么样的数据证明呢？下一节回来再为你分享啊！欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，继续为大家来跟进啊！有关于日本央行前审议委员，也是野村综合研究所经济学家木内登英，对这一次硅谷银行的危机说出了一些看法啊。他认为啊，如果目前金融市场的不稳定持续下去的话呢，那么新任行长的货币政策可能会受到金融市场状况的影响。他表示，明年下半年呢，可能是日本央行结束负利率政策的一个最佳时机。木内登英就强调说，美联储的下一步举措呢，仍然将会是日本央行未来走向的一个重要因素。如果美国经济大幅放缓，导致美联储降息，那么日本央行的正常化可能不得不大幅推迟。
。木内登英仍然还预计，日本央行将会在年内扩大他们的收益率曲线的容忍区间。他预计最早呢是在六月的时候啊，将会从五十个基点扩大到七十五或者是一百个基点。他表示说，现在日本国债呢其实是处于一个低位，如果这种情况持续下去的话呢，他就认为日本央行可能会扩大上限了。那么另外一点还有说啊，公众情绪呢其实也是日本央行考量的一个非常重要。的指标，日本央行最终的目标呢是要货币政策的灵活性。说到了硅谷银行的事件呢、啊，我们就一起来跟进他们的最新消息。硅谷银行，也就是我们所说的 SVB 的 CEO 呢，呃，格雷格贝克尔呢，他在过去两年呢、啊，其实出售了价值接近三千万美元的股票啊，所以也引发了人们对企业内部人士出售股票问题的一个关注。贝克尔在2月27日的时候呢，出售了价值360万美元的股票。而就在几天的时间之后啊，该银行就披露了一笔巨额亏损，引发了股价暴跌以及崩溃。根据 Smart Insider 的数据，贝克尔两年来出售的股票总额为2950万美元，价格从每股287美元至598美元不等。S V B 的其他高管包括了首席营销官米歇尔·德雷珀、财政总监丹尼尔·贝克以及首席运营官菲利普·考克斯。自2021年以来呢，也都出售了价值数百万美元的股票。根据 Smart Insider 的数据 ，S V B 高管和董事们在过去的两年的时间里头呢，就总共啊套现了价值八千四百万美元的股票。而这一些出售呢，也引发了外界对 S V B 管理层的批评，也引发了人们对内部人士在股价大幅下跌前抛售股票的更广泛现象的关注。来自加州的民主党众议员罗康纳就表示说：“贝克尔应该啊要把钱还给储户呢。”根据向美国 S E C 提交的文件呢，贝克尔最近出售股票是一月二十六日提交的一项名为十 B 五。一计划的一部分，那十比五一计划就允许内部的人士啊，可以提前安排股票销售，以减少对内幕信息交易的担忧。但是呢 ，SEC 的主席。Gary Gensler 呢，曾经就表示说啊，这些计划呢，其实啊是充斥着滥用的行为的。其实，自从在上个星期五啊，硅谷银行破产之后，引发了美国银行业巨震之后呢，很多市场的人士的第一个反应就是，呃，要寻找一些比较安全的避风港嘛。美债、日元和黄金等等这些避险资产呢，都在第一时间受到了人们的日捧。不过呢，非常有意思的一件事情哈，就在当时的时候呢，也有不少的投资者的脑回路呢，似乎是比较神奇一些些的哈，因为他们呢是涌向了很多人可能完全意想不到的，呃，一类高风险的 ETF， 也就是华尔街女股神木头姐啊 ，Katy Wood 的方舟创新 ETF ARKK。那脑回路呢？如果你问我说，哎，这是什么意思呢？其实它就是一个网络的词汇来的哈。一般就是指说呢，呃，这个反应啊，或者是脑回路有问题，反应就变慢了这样子的一个意思了。那么间接上呢，也可以说是一种行为。
。那就比如说哈，他说，哎，他的脑回路好像已经是和大家有一些不一样了，就是说呢，他的行为其实和大家截然不同。那根据业内的统计显示啊，方舟创新 ETF 在上个星期五呢，就吸引了 3.97 亿美元的资金流入。其实这呢，也是自2021年4月以来最大的单日资金流入的规模。这就预示着啊。木头姐旗下的旗舰基金在一天之内获得了获得了两年以来最多的投资者的信任票。那么啊，大家可能就会想说，为什么大量市场资金会在危机的时刻逆势买入方舟创新 ETF 呢？到底它有些什么样的魔力呢？有业内的人士就表示到说，其实这背后显然也都并非完全没有逻辑的，因为哈、啊，方舟创新 ETF 固然不像美债、黄金等等这些避险资产那样安全，但是呢，在当时的环境之下呢，却也有一个值得购买的理由，那就是银行业的动荡导致了美债收益率急剧下降。而美联储进一步大幅加息的预期呢，也都在迅速的破灭当中了。听过了好几则有关于 S V B 的消息之后呢，我们转个焦点啊，来看一看瑞信集团。那日前他们就宣布说，将会通过担保贷款安排和短期流动性安排，从瑞士央行介入至多500亿瑞士法郎，大约也有着 536.8 亿美元。瑞信在一份声明当中是这么说的：这些举措呢，将会支持瑞信的核心业务和客户。瑞信呢，将会采取必要的措施，围绕客户需求，创建一家更简单、更专注的银行。另外呢，瑞信还宣布将回购高级债务证券，包括对十只以美元计价的优先债务证券提出现金收购邀约。总对价最高达到25亿美元，同时对四只以欧元计价的优先债务证券呢提出单独邀约，总对价最高达到5亿欧元。而在一份联合声明当中呢，瑞士金融监管机构和瑞士央行也有试图缓解投资者对瑞信的担忧。他们说哈，呃，符合对及其重要的银行施加的资本和流动性要求。他们表示呢，瑞士央行将在必要的时候呢，向瑞信提供流动性支持。而瑞信也有说到啊，欢迎瑞士央行和瑞士的金融监管机构的支持声明。瑞信呢，由此将会成为自2008年金融危机以来首家获得这一种央行融资的大型全球银行。尽管在包括了新冠大流行在内的市场压力的时期，各国的央行呢是更普遍的向银行提供。流动性。那瑞士央行和瑞士金融监管机构呢，也有表示说，没有迹象表明，由于当前美国银行业市场的动荡，瑞士机构面临着直接蔓延的风险。再看看，依然还是非常火爆的 ChatGPT。那 ChatGPT 的公司 OpenAI 隔夜就上线了他们最新人工智能模型 GPT 4而这个事呢，也都轰动了整个科技界。当然，如果您一直都有留守着我的节目的话呢，你应该非常清楚这件事情了。那根据 OpenAI 自己的说法啊 ，GPT 4呢，将会是该公司里程碑式的模型。在这个概念视频当中呢。
呢 ，OpenAI 就介绍了新模型，其实可以解决更复杂的问题，可以编写出更大型的代码的，并且呢，也可以通过图片产生文字。另外呢 ，OpenAI 还承诺 GPT 4相比之前的模型，包括了 ChatGPT， 在这之前应用的 GPT 3.5 呢，将会更加的安全，而且啊是更具协调性的。那么更简单的说法呢，就是说啊 ，GPT 4模型改变了这之前 ChatGPT 等等历史人工智能的单一文本短小等等的缺点，变身呢就成为了一个能够看图说话的高级解语花一样啊。那然而哈。这一朵解语花，其实也都点燃了不少人的焦虑的。比如说，硅谷最著名的企业家，你想到是谁了吗？是的，就是你想到的那一位啊，也是呃我们的全球首富马斯克先生。那他在 Twitter 平台上面呢，就发文说到，其实人类还能够做什么呢？最好啊是使用 Neuralink 来对抗人工智能。另外呢，他还回复了网友啊关于 GPT 4内测的帖子。他就说，他个人呢十分关切这个新模型，也认为呢这个新的人工智能啊看起来相当的有意思。但是呢，马斯克关于 GPT 4和 Neuralink 的评论，还是让不少的网友呢觉得非常的尴尬的。有不少人呢，就嘲讽他的脑机广告听起来并不吸引人哈。那相比起人工智能机器人取代人类在大脑里植入设备，似乎更让人觉得呃头皮发麻吧。不过呢，网友们关于 GPT 4领导机器人占领世界的想法呢，其实也都还是太过于杞人忧天了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你继续留守着从吉隆坡看天下啊！你好，我是 Kim 碧琴，还是一起来关注 AI 领域的消息。那虽然说生成式人工智能能够让用户们呢眼花缭乱，并且呢也引发了科技巨头们呢开发产品的竞赛哦。但是呢，其实它也同时让一些用户呢走上了一个奇怪的道路。那怎么说？就在上个月的时候啊 ，Morgan Stanley 的分析师就写说啊 ，ChatGPT 呢偶尔会产生幻觉，并且呢得出一些看似令人信服，但是呢实际上啊其实是一个错误的答案的。所以呢。Morgan Stanley 就有说哈，他们正在推出一款由 OpenAI 最新技术 ChatGPT 驱动的先进聊天机器人，来帮助该行的金融顾问团队。那类似于 ChatGPT 这个工具呢，将会立即回答顾问的问题。但是呢，它是基于 GPT 4的嘛？那么 GPT 4呢，也就是支持 ChatGPT 的一种更先进的技术形式。大摩财富管理部门分析数据和创新主管杰夫麦克米伦就表示，摩根大通一直呢在用这三百名的顾问啊测试着这一款的人工智能工具，并且也都计划呢在未来几个月会广泛的推广。摩根士丹利的这个举动呢，其实也是 OpenAI 的 ChatGPT 软件大获成功之后啊，首批宣布使用这个技术的金融公司之一。摩根士丹利呢是财富管理领域的一个巨头，客户资产啊更是超过 4.2 万亿美元。
人工智能的前景和风险呢，已经被宣传了很多年，但是呢，似乎哦，好像是只有在 Chat GPT 之后呢，主流用户才理解到了这一项技术的后果。那么对于此呢，麦克米伦就说哈，这个工具背后的想法呢，是要帮助市行。大约一万六千名的顾问利用世行庞大的研究和数据储存库。该工具在过去一年里呢，一直都在研发，都在开发。他表示说呢，在公司里啊，人们都想和最聪明的人一样知识渊博。这就像当你和客户在打电话的时候呢，战略总监就坐在你旁边一样了。那大家都频频的在 AI 领域上面呢，在继续的开发，呃，甚至呢，有一些是呃，在不同的领域上啊，也都要运用到 AI 这个领域哈。可是呢，其实它的存在呢，也都威胁着一些呃领域的。那比如说，今年完成追投 OpenAI 100亿美元的微软。CEO 萨提亚纳德拉在这个月的时候就有表示到，苹果 Siri 还有亚马逊的 Alexa 这些语音助手啊，就好像变得呃很笨，很像石头一样哈、哦。另外呢，前苹果工程师呃叫做 John Berkey 啊，他就表示到说呢，目前运行在语言模型 GPT 4上的 AI 聊天机器人 ChatGPT 的爆火、啊，正在威胁着语音助手技术。苹果语音助手 Siri 不可能像 OpenAI 旗下聊天机器人 ChatGPT 那么样的强大。博杰也有补充说啊 ，Siri 能够通过从数据库当中提取内容来回答天气啊，或者是播放歌曲等等这些比较简单的问题或者是指令，但是呢，它所能理解的请求数量呢是相当有限的。想要丰富内容，就必须要往数据库添加新的词语，而整合更多类似 ChatGPT 的高级功能，比如说搜索，就可能需要一年左右的时间。那即使是更新 Siri 的基本功能，可能呢也得要好几个星期，因为呢它的代码非常的过时啊，也都非常的复杂。而 Siri 的联合创始人亚当切也呢，也对此呢其实是表示赞同的。他说啊 ，ChatGPT 还能够写。文章能够编代码，语音助手呢可以说是相形见绌了。Siri 的用户呢，甚至啊也有了类似的观点呢、啊，因为在社交平台上面呢，就开始出现了为啥 Siri 这么蠢啊，或者是呃 Siri 是不是一年比一年显得更笨呢啊这样的提问了。但是呢，其实哈 ，Siri 并不是唯一陷入到困境的语音助手。亚马逊的 Alexa 在去年的运营呢，就已经是亏损超过三十亿美元了，而目前呢，更是在生死边缘。另外，在早前呢 ，Kim 也有曾经和大家有说哈 ，OpenAI 将会和 Stripe 有一个合作嘛。那么现在呢，我就和大家来跟进相关的消息哈。根据报道呢 ，OpenAI 将会和支付公司 Stripe 一起来合作。那么后者呢，我将会为 ChatGPT 等等的人工智能工具提供支付和订阅服务。而这个举动呢，也是 OpenAI 在抓住公众想象力之后，将货币化的一个尝试。那就比如说啊 ，OpenAI 所发布的最新版的 GPT 4技术，就说 Stripe 呢将会为支付提供计费和结账功能，以及自动化和税务合规技术。今年二月份的时候呢，该公司还首次推出了月费二十美元的高级订阅服务。为呃在这之前呢，他们的聊天机器人呢、啊、也引起了公众的广泛兴趣。
当然，没有一家公司呢是愿意做白费的事情的、哦。Stripe 的技术总监大卫·辛格尔顿呢就表示到说 ，Stripe 呢将会从通过 OpenAI 旗下的平台所进行的交易当中抽成一小部分。而这次的合作呢，也意味着 Stripe 将会把 OpenAI 的新技术整合到自己的产品和服务当中。那么目前 ，Stripe 呢也正在对14个 GPT 基础设施进行实验，这对 Stripe 来说肯定就是一个利好的消息啦。Stripe 在星期三的时候呢就宣布了新一轮的融资，而估值今年第二次被下调，也是自去年七月以来的第四次被下调。该公司在一份新闻稿当中是这么说的：已经和安德森、霍洛维茨基金和 Founders Fund 等等现有的投资者，以及新加坡政府投资公司 GIC 和淡马锡高盛资产以及财富管理公司等等的新投资者呢，签署了超过65亿美元的第一轮的融资协议，对该公司的估值为。五百亿美元。就在今年一月份的时候啊 ，Stripe 呢也将他们内部估值下调了大约百分之十一到六百三十亿美元。我相信呢，有很多朋友们哈，不管是在工作上面或者在学习上面呢，都肯定会用到 Gmail 甚至是 Google Docs 的文档，对吧？啊，你知道吗？现在呢，随着美国人工智能研究公司 OpenAI 旗下聊天机器人 ChatGPT 和 Dolly 的大火啊，人们对 ChatGPT 等等这些生成式 AI 的兴趣呢，可以说是激增了。那么现在呢，新的 AI 浪潮其实也都已经席卷着全球的科技巨头和初创公司。Google 就宣布了，将会把生成式人工智能 AI 这个功能呢，呃，集成到了 Gmail 电子邮件和 Gmail Docs 文档等等 Workspace 办公组件当中。那就像其他人工智能生成器一样哦，用户呢就能够在他们的 Workspace 的办公组件当中呢，输入到他们的提示，然后呢，人工智能将会完成其余的工作。另外呢 ，Google 还会将把生成式 AI 功能添加到 Vertex AI 当中，而 Vertex AI 呢，也是一个用在 AI 和 ML 应用程序开发的平台。与此同时呢 ，ChatGPT 的走红啊，也引起了 Google 的警惕的。Google 的 CEO 桑达尔皮查伊，他就在这之前呢，曾经在公司内部啊，就发布了红色警报。并且呢，也表示要围绕 ChatGPT 全面调整2023年 Google 在 AI 领域的工作。就在今年1月份宣布 Google 历史上最大规模的裁员的时候呢 ，P 叉一也有表示说，这样做呢其实是要为了将公司的重心呢重新放到 AI 上。而在1月份的时候 ，Google 也表示，他计划在2023年宣布20多个人工智能项目。那为了和 ChatGPT 展开竞争 ，Google 在今年2月6日的时候呢，就发布了一款啊名为 Bard 的对话聊天机器人了。那其实我一直在想说哈，呃，这一些人工智能。
呃功能呢确实是帮助了大家挺多的不过呢也会导致很多人为此而失业我也在担心说其实我们这个领域呢也都分分钟会被取代的呃所以啊还是必须得要得到大家的支持哈我们才能够生存下去啊<笑>那如果您也喜欢听到阿 k 为大家分享全球经济的消息的话呢欢迎您给个赞啊表示一下您的支持或者是去追踪我们吧我或者呢是把我们的这个平台啊分享到给更多的朋友们一起来收听一起来增长智慧啊那是多么一个美妙的事情呢对吧我们就这样约定了哦进入一段资讯回来之后呢还有更丰富的内容要和你分享欢迎你继续留守着创造价值的声音 B Radio 创造价值的声音 B Radio 欢迎回来那在2013年的时候呢 Google就发布了Glass Enterprise 也是Google Glass的后续产品 那Google Glass呢 也是一款新型的眼镜产品它可以在用户视野当中的透明屏幕上面呢显示非常微小的信息当然这也是大型科技公司最早推出也是最受认可的智能眼镜系列之一 在2013年的时候呢 Google眼镜啊是首次以1500美元出售给开发者和初期的试用者 并且呢也都迅速激发了科技爱好者的一些想象力 那虽然Google的创始人拉里佩奇和谢尔盖布林支持Google的眼镜项目 但是呢Google眼镜啊从来未成为主流产品或者是流行开来 那眼镜当中的内置摄像头呢也引发了关于隐私的一个争论哦而且呢该产品啊还成为了深夜电视节目的一个笑柄 其实在2017年的时候呢,Google也将该产品定位为企业使用应用程序的一个工具,比如说网上医疗保健预约,或者是在工厂培训工人。Google最近一次发布新硬件版本呢,其实是在2019年的时候。可是啊来到了2023年啊它迎来了荣退的一个时刻了啊。Google已经宣布了已经停止销售Glass Enterprise智能眼镜。那么该公司呢也将会在今年9月起呢停止对该智能眼镜的软件支持。而Google公司也结束了这个生产线了。另外正当Google推出这个领域的时候呢,其实Meta和苹果等等他们的竞争对手啊,也正在投资增强现实和虚拟现实技术,而这些技术最终可能会出现在更精密的Google眼镜设备上。Meta发布了戴摄像头，但是呢，不带显示屏的雷朋智能眼镜。CEO马克·扎克伯格就曾经公开表示，最终的成品形成，呃，这个形式呢，将会类似于Google的眼镜。根据报道啊，苹果公司
就让到呃威名全世界的老大哥星巴克呢被四面夹击。那来势汹汹的中国当地的本土品牌呢，已经是将星巴克呢逼到了墙角当中了。星巴克就公布了今年一季度的业绩啊，在中国市场的营收呢是同比下降了三成。星巴克仅仅将中国营收的下降呢归于疫情和汇率等等的因素。那向来被视为最大对手的瑞幸咖啡，中国门店的数目在去年上半年呢也已经是超越了星巴克中国，营收则是同比增长了百分之六十七，更是第一次扭亏为盈。那相比起瑞幸，在一二线的城市强攻，蜜雪冰城系的茶饮帝国呢，则是盘踞在三四线的城市。那近日来呢，聚焦在限制饮品配料的研发、生产还有销售的茶饮供应商德信食品递交了招股书，而招股书也有显示了啊，蜜雪冰城呢，在去年上半年的时候呢，也已经是超越了星巴克中国和瑞幸，他们成为了第。一大客户，那相比起星巴克，蜜雪冰城旗下的幸运咖仅仅呢只是卖着十元一杯。那另外呢，踏入到二零二三年的佛门咖啡、和尚咖啡就突然之间爆红。相比起传统的星巴克咖啡，在寺庙咖啡又穿着袈裟长袍的僧人啊，就是和尚呢做店员，并且呢，他们呢还会为顾客冲一杯古风咖啡啊。确实是挺新颖哈。那么广州有一名上班族啊，更直接是向中国的媒体表示到说呢，他最近哦有一个发现呢，在平日上班经过的商场当中呢，他很多次呢都往里面一看哈，星巴克呢其实都是空荡荡的桌椅哦，几乎可以说是没有人去光顾了。这和之前的经验呢，哇，真的可以说是非常明显的对比哈。就在一年多前呢，他和客户呢通常呢都是约见在。星巴克的，而且呢是非常难找到有空的位置哈。整个店内呢，哇，可以说是人山人海哦。可是和现在相比起的话，这个简直就是天渊之别啊。那我个人认为，另外一个非常主要的原因就是呢，非常实际的啊，那就是价格的问题了。或许啊，我不太懂得，呃，很认真的去欣赏这个咖啡，或者是说没有钻研在咖啡的领域上面吧。我有的时候只是很想说，哎，买一杯咖啡提提神，或者是呃过一过我的口欲之福这样子哦。所以呢，就去买了一杯咖啡。呃，有的时候呢，我进入星巴克的时候，我就觉得，哦、嗯。怎么会这么贵呢？一杯咖啡就喝个嗯二十分钟，那么就完了，好像也有点点舍不得。<笑>或许这也是我们这种呃老百姓或者是普通打工仔的一些心声吧。但是当然了啊，还是有一些节日呢，呃，或者是工作了非常努力之后呢，我也会去啊买一杯星巴克来犒劳自己一下的啦。当然，每一个人都有不一样的需求哈，这没有对没有错了哦。还是看看一些和食品相关的报道啊，这次呢主角呢就放在了鸡蛋上了。我相信大家都知道，眼下呢，全球各国除了饱受着高通胀的困扰之外呢，还遭遇到了大规模的禽流感疫情。而这两大因素叠加起来呢，就造就了多国的鸡蛋供应啊，是非常的紧张啊，价格高企呢，又是另外一个重大的难题。
，有美国的媒体就透露说啊，因为美国国内的蛋价呢过高了，一些消费者呢甚至呢。是要从墨西哥走私鸡蛋啊？那你说夸不夸张，离不离谱呢？海关的数据就显示说，有关呃有一些关口的鸡蛋呢，鸡货量呢，甚至是比上一年同期的时候是高出了百分之三百哦。那美国知名折扣杂货连锁店一元素商店公司 Dollar Tree In 呢，也有表示到说，他们旗下的一元店呢，已经是暂停销售鸡蛋了。预计呢，在今年呃晚些时候啊，可能是秋季的时候呢，才能够恢复上架。另外，英国美食咨询媒体也有说到，鸡蛋的价格呢，可以说是已经完全疯了一样哦。那 Stevely 一盒六枚装的鸡蛋的价格啊，已经是同比上涨了百分之三十到一点九五英镑了，而其他品牌的涨幅呢，甚至啊有一些是达到了百分之八十五这么高。英国散养蛋生产者协会呢，就曾经表示到，母鸡饲养成本呢，已经至少啊上涨了呃百分之五十了。那么，另外能源呢、啊、劳动力和包装的成本呢，都在快速的上涨当中。协会当中有许多会员呢，每生产一枚鸡蛋呢、啊，其实都会在亏钱的。就在上个月呢，日本最大的鸡蛋产地啊，就是茨城县呢，也都再一次爆发了养鸡场禽流感。有大量的蛋鸡呢是被扑杀，给日本国内的鸡蛋供应啊带来了一定的冲击。那日本大型销售公司 JA 全农鸡蛋在上个星期就发布了一个数据，显示出东京地区中号的鸡蛋的批发价呢为每公斤三百二十七日元，比去年同期的水平就上涨了高达百分之八十六，而这也使得日本食品店和消费者呢是叫苦。不跌啊，那么有一些店铺呢，甚至是不得不暂停销售以鸡蛋为原料的产品呢。另外，泰森食品就表示说，该公司呢将会在五月十二日的时候呢，关闭两家美国鸡肉工厂，涉及的员工数量啊，大约呢也有着一千七百名。而这些工厂的关闭也表明说，这家美国最大的肉类公司仍然还在非常努力地解决如何改善多年来举步维艰的鸡肉业务。泰山食品就表示到说呢，目前的规模和没有办法从经济上面呢，呃，改善运营哦，所以就导致了关闭这一些设施的艰难决定。根据了解呢，去年泰山食品就曾经表示，因为供应和劳动力有限，该公司没有办法完成所有的鸡肉订单，并且呢，计划提高产量。该公司在这之前也从其他的生产商那里呢购买鸡肉来满足需求。没办法啊，只能够说美国肉类食品业寒气逼人呐、啊。好了，以上呢所有呢就是今天要分享的内容了。我是 Kim 碧琪，我们下次见啦，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。